0: Зачатие ребенка, наука или чудо? Чудо. Чудо.
1: Процентов 20-30 неизлечимо здоровые люди. И чтобы так красиво состариться, как королева Елизавета, нужно, конечно, инвестировать и инвестировать в это. И тут ты узнаешь, ты беременна, и ты все. Это самые уязвимые две позы, если так можно сказать. Да, Будь гинек... у, да, Будь да, у да, гинеколога да, на кресле да. и у стоматолога на кресле. Очень щепетильной теме это климакс. Да, духи это, конечно, мое слабое место. Разбор, разбор, разбор залета.
0: Три два раза. В преддверии 8 марта я и Разванко завоевала студию Назара, и э, выпуск разбора залетов будет посвящен э, девушкам и женщинам, поэтому хочу вам представить. Марию Владимировну Кажину Я познакомилась с ней при очень интересных обстоятельствах Как многие догадались, мои подписчики Я в ожидании прекрасного чуда, в ожидании ребенка Что помогает теперь мне чудесная Мария Владимировна Здравствуйте Здравствуйте
1: Мария Владимировна, как у вас настроение? Скорее, хорошая все-таки весна 8 mm. марта, да? Mm. Mm. Да, <свят> несмотря на будущее проверки тех осмотров, <свят> а, все-таки весна, весна это хорошо.
0: Расскажите, как вы относитесь к этому прекрасному празднику? Для меня просто 8 марта это вот э, чудо, которое э, нам начинает э, начинание новой жизни. Для меня весна это вообще старт года. Вот как-то так. А для
1: вас? Что такое 8 марта? Вы же работаете с женщинами? Ну, сам праздник очень неоднозначный, потому что, э, ну. Мое поколение знает этот праздник как праздник, который очень такой, я бы сказала, революционный и был связан с событиями очень давними. Поэтому на сегодняшний день для меня это праздник скорее такого мужского лицемерия, когда я вижу толпы мужчин, которые идут по улицам Точно. с одинокими цветочками. <с вот, и всегда думаешь о том, что почему именно в этот день вы это делаете, почему вы только в этот день это делаете. Ну, конечно, я понимаю, что есть там ряд мужчин, которые делают это каждый день или там по каким-то другим случаям, но это, это как-то не очень выглядит вот именно в этот день. Поэтому э, это немножко омрачает. Хотелось бы, чтобы мы любили друг друга, говорили хорошие да, слова и на след... да. цветы. Да, Реально, чаще. праздник где-то
0: с вами согласна. Теперь я буду тоже так считать. Если вы досмотрели до этого момента, то мне крайне важен ваш фидбэк. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и я очень жду ваши комментарии. Слушайте, Мария Владимировна, так интересно наблюдать. Был карантин, да Ну, В каких-то странах он был более жестокий И такой бэби-бум даже в Инстаграме Есть ли у вас это среди ваших клиентов Что действительно карантин помог сблизиться парам И завести первого, либо
1: второго, либо третьего ребенка? Как вы считаете? Ну, Мы вообще, мы врачи, врачебное сообщество Мы боялись коронавируса Мы боялись его с точки зрения того, что наши пациенты будут болеть Возможно, будут болеть беременные женщины Угу. И мы думали, что они будут опасаться, может быть, беременности, и как-то дополнительно предохраняться, но оказалось все с точностью до наоборот. На самом деле люди, наверное, посмотрели еще раз друг на друга и решили, почему бы нет. Да. Как сделали это? как сделали это вы и сделали многие другие. На самом деле мы не увидели ничего на самом деле трагичного, страшного, и даже те, кто переболели, все у них хорошо. Вот какие-то немножко тревожные ожидания прошлогодние, особенно во врачебном сообществе, они завершились достаточно благополучно. И мы уже сейчас видим, что ничего сильно критичного не случилось, если мы говорим о беременности, если мы говорим о беременных женщинах. То есть беременные женщины болеют COVID? (set) Да, да. Те, которые болели, переболели. эм, На самом деле не было никаких эм, каких-то страшных случаев. А Ребенок вообще,
0: я думаю, что многих вопросов волнует, как меня. Допустим, я беременная, uh-huh. я заболеваю коронавирусом. Это как-то влияет на плод или пока это еще
1: непонятно? На самом деле мы находимся сейчас в режиме наблюдения, регистрации uh-huh. каких-то да. событий. Но я думаю, что природа, она настолько разумна и вот плацента. Детское место ⁇ это как бы, знаете, такая ничейная территория, не принадлежащая ни женщине, ни как бы ребенку, которая является фильтром, которая позволяет защищать ребенка в основном. Потому что для природы, для природы преимущественным объектом является ребенок. Вы только вынашиваете его, вы его экосреда, вы его внешний мир. Но самым главным для природы является ребенок. Все настроено на то, чтобы он родился здоровым. И, конечно, природа должна была придумать механизмы защиты ребенка внутри матери.
0: А как вы считаете, такой вопрос провокационный? Ковид это выдумка человека, или это все-таки мутация, как нам преподносят?
1: Я этого не знаю. Ну, как вот вы с сердцем как чувствуете? Я думаю, что э, это какая-то э, все-таки природная, э, может быть, аномалия или мутация, которая, э, наверное, вышла из-под контроля. Вы таки то, что нам преподносит. Ученые расслабились, угу. может быть, думая, что они взяли под контроль уже все. Ведь смотрите, э, революционными совершенно событиями в мире были. Два важнейших события это э, открытие иммунитета. Э, ну, я буду немножко так упрощенно говорить, да, конечно же, да. угу. э, если мы говорим о таких более серьезных вещах. Открытие иммунитета ⁇ это конец XIX века Луи Пастер и, в, и его последователя. И открытие антибиотиков. Угу. Вот Эти два события взяли под контроль э, ну, практически... в большинство инфекционных заболеваний. И людям казалось, что вот все, мы уже можем все это контролировать. И вот такой удар под дых. Это коронавирусная это не ошибен, да? инфекция. А да. вы можете
0: эту лихорадку вот 1918-1920 года сравнить? Там тоже была вся маска, как раз вот смотрелась сегодня всякие старые фотографии, картинки, как носили маски, mm-hmm. там. А, вот мы все повторяем вот всю вот эту вот лихорадку,
1: все вот это вот. Вы можете это сравнить? В каком году был э, открыт ну, это, антибиотик? Это, это было, в основном начали их использовать военные военное и послевоенное время. А, все тогда еще не было. Вот.
0: То есть вот. два года тогда Да, тогда заняло. этого угу. не было.
1: И поэтому э, в этом смысле мы, конечно же, ну, вроде бы ожидали и одновременно не ожидали. Ну, у нас часто какие-то вещи приходят неожиданно, но для человечества это просто очень важный урок, для всего э, научного, медицинского сообщества очень важный урок, что с природой надо очень аккуратно поступать, очень аккуратно, нужно быть к ней предельно вежливыми. Да,
0: согласна. Хорошо, давайте все-таки мы откинем сторону сторону ковид, все, он уже просто всех задолбал. Давайте поговорим о прекрасном, беременности, хорошо? Это будет наш такой первый классный блог, который я задам вопросы, которые интересуют меня. И опять же, повторюсь, так как многие, даже мои клиенты сейчас берёмушки, всем привет, потому что раньше, знаете, я работала, 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 и никто не спрашивал, как будет на животике смотреться, прижимать резинку, и сейчас каждый день сыпется от постоянных клиентов вот эти вопросы. Поэтому я за вас очень рада, и я солидарна. Теперь могу вам отвечать. Так, Мария Владимировна, при при планировании беременности существуют две крайности. Либо ничего не делать, либо бежать сдавать кучу э, дорогостоящих анализов и идти на консультацию. Ваша точка зрения, как планировать беременность? Э,
1: Ну, смотрите... э... Надо исходить из такого основного постулата, что беременность – Это неотъемлемое некое событие в жизни женщины, которое является абсолютно естественным, абсолютно нормальным. То есть это не болезнь. И э, это лежит в природе, в женской природе, правда? Но, к сожалению, современное поколение не является таким уж здоровым, это раз. И есть люди, которые просто не знают о каких-то своих заболеваниях, которые у них уже есть, но протекают скрыто. Поэтому, учитывая, что мы сегодня… очень многие знания можем получить из интернета, да, то вот эти опасения преследуют некоторых людей, и поэтому формируется группа вот таких вот ипохондриков, которые волнуются за свое здоровье, иногда совершенно беспочвенно. И поэтому я рекомендую поход к врачу все равно всем. Потому что, знаете, у нас примерно, ну, не соврать, процентов 20-30 – это такая категория людей, которых мы называем неизлечимо здоровые люди.
0: Это <смех> люди которые...
1: <смех> <смех> да, это люди, которые начитались э, э, литературы, которые насмотрелись каких-то роликов, э, которые являются жертвами иногда даже просто каких-то шарлатанов с их э, ну, непонятными новомодными методами обследования совершенно там недоказанными, например, вот. И они ставят себе какие-то несуществующие диагнозы, э, такой ну Немножко вещью, которая заставляет людей быстрее обращаться к врачу, является, конечно, всеобщее ультразвуковое исследование, которое сейчас делают все. И вот при ультразвуковом исследовании иногда ставятся такие как бы ультразвуковые диагнозы, которые часто людей приводят к врачу. На самом деле таких заболеваний нет. Это не говорит о том, что не надо делать УЗИ. Это говорит о том, что любая интерпретация должна происходить у врача. И чтобы вы ни увидели – Какие бы жалобы у вас не появились, лучше сходить к врачу и убедиться в том, что вы либо здоровы, либо вам все-таки нужно обследоваться.
0: Мария Владимировна, вы являетесь профессором клиники женского здоровья. Конечно, я удивлена и прекрасно, ну, вернее восхищена тем, что открылась такого уровня клиника. У нас это просто наслаждение для беременной женщины. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается ведение беременности именно в вашей клинике? В чем чем различие между
1: поликлиникой, в которой мы привыкли ходить, и вашей клиникой? На самом деле мы не ведем беременность. А, это я привернулась к вам Нет, и мы... такая, давайте Нет. я беременна. Мы занимаемся вопросами подготовки а, к угу. здоровой беременности. Угу. Раз. К нам часто обращаются женщины с какими-то проблемами, у которых не получается забеременеть, да, либо да. беременность закончилась неудачно, угу. например, выкидыши замершие беременности, причем неоднократные выкидыши. Истории э, иногда очень трагичные. Например, 10 эпизодов невынашивания беременности. Ну, это, конечно, травма вот. для женщины. Это, это невероятная а вообще есть у вас? Нет, к сожалению, психологов пока mm-hmm. нет. Мы очень mm-hmm. надеемся на то, что это будет когда-нибудь. А почему, вот, почему это вы
0: надеетесь, а нет психолога? Ведь на самом деле я знаю среди моих клиентов даже, у которых и по 5, и по 6 выкидышей, и там нужна действительно психологическая работа. Там нет, муж уже даже не может помочь, ни мама не может помочь.
1: Ну да, но это вопросы, вопросы лицензирования, которые а, достаточно это сложные. Да. Да. Угу. да, это такие вопросы, которые будут угу. решаться. Мы, конечно же, понимаем, что нужен, безусловно, психолог у нас в клинике. И мы готовим этих женщин к здоровому течению очередной беременности. Кроме того, бывают люди с достаточно серьезными заболеваниями накануне беременности, которые нужно выровнять, потому что сама по себе беременность ну, это как такой... у меня, да? Это Я пришла
0: с другим. Типа, да, да. да. Ну, это,
1: ну, смотрите, беременность это такой довольно серьезный метаболический взрыв. Да. Меняется все. Это стресс для организма. Стресс, конечно. гормоны, вес, внешний вид. Да, все. И вот для того, чтобы подготовиться к беременности, конечно же, мы вот вот этим занимаемся. То есть это у нас есть репродуктологи, которые этим занимаются. Мы лечим какие-то заболевания, которые могут осложнить течение беременности. Ну и, конечно, корректируем гормоны в самом начале, чтобы беременность протекала хорошо. А так, безусловно, пациентка становится на учет в женскую консультацию, наблюдается там.
0: Слушайте, Марина Владимировна, вот вы мне посоветовали такую интересную средиземноморскую диету, где даже, даже позволено бокал сухого красного вина. Честно, я когда услышала, у меня был легкий шок, но при этом воодушевление. Потому что когда ты живешь обычной жизнью, ты ходишь в рестораны, ты употребляешь алкоголь, и тут ты узнаешь, что ты беременна, и ты все. То есть для меня, допустим, снятие стресса – это бокал игристого было. А тут бах, и все. То есть получается, у меня стресс, как бы работа, жизнь моя стресс добавилось еще переживание о моем уже маленьком чуде внутри, и тут оказывается, можно бокал вина. Объясните, пожалуйста, ведь я ни от кого никогда в жизни такого даже и И не слышала, хотя у меня же не первая беременность.
1: Но вы знаете, что наш расчет, конечно же, на здравомыслие, прежде всего, нашего пациента. Да, вы это в первую очередь сказали, что это бокал вина. Да, который понимает, что это такое. Врачи в целом, сообщество врачебное никогда не говорит в открытую об употреблении алкоголя, особенно во время беременности, потому что это не всегда находит именно такой адекватный отклик, и некоторые люди воспринимают это как руководство к действию, и поэтому мы об этом не говорим. Это такая запретная тема, но она запретна именно потому что почему-то врачи считают, что их пациенты не всегда будут здравомыслящими. На самом деле, если мы говорим о каком-то ну, там, небольшом застоле и какое-то небольшое количество алкоголя, это, конечно, безусловно может быть. Например, там, вы, наверное, замечали, что иногда вам хочется пива в начале беременности. Это очень интересный симптом, на самом деле. Когда вы хотите пива, это говорит о том, что, возможно, вам не хватает эстрогенов. Угу. Что пиво – это такой как бы фитоэстроген. Я у всех
0: опросила да. Подруг, да, все хотели пива. И когда mm-hmm. я рассказала, что мне можно, там, 0,3 чуть-чуть пива, mm-hmm. ну, знаете, я не получаю от него удовольствие. От него раньше больше до беременности получала пи- от пива удовольствие.
1: Алкоголь, на самом деле, это не очень хорошая вещь я, вот, кстати, во время беременности. Я вот, спросила про алкоголь. Да, да.
0: Вот я выпила бокал раз, и больше мне как-то особо и не, не хотелось.
1: Очень часто люди, которые, например, курят перед беременностью, да, бросают ой, курить быстро. Кстати. А знаете почему? Потому что включается почему вы не стали пить и почему многие бросают курить сразу, да. хотя не могли бросить. Отвращение какое-то, Нет. или стопор Включается лишний? вот этот вот невероятный механизм ответственного материнства.
0: Ой, ну значит я очень ответственная мать. Это ответственное
1: материнство, понимаете, когда мы понимаем, что уже все внутри у нас новый человек, еще не сформировалась плацента, угу. еще все поступает транзитом да. к нашему ребенку, и вот вы пьете и вы как бы поете условно говоря его, вот вы курите и он не, курите. не получает кислорода, угу. вот вы принимаете какую-нибудь таблетку, да, там, да. ненужную вам совершенно. Вот для чего вам нужен доктор, чтобы вот это вот все оценить, обсудить и Я сказала, и
0: вы путеводитель. Ну, это же, вот действительно, так не хватает, особенно, когда вот за 30, я не уверена уже 100% в своем, что у меня такое вот здоровье, как было там, ну, в 20, там, в 25 лет. И мне хочется, чтобы меня кто-то взял за руку и повел с собой и сказал, Ира, нужно то-то, то-то делать. Плюс еще, наверное накладывает отпечаток современность. Мы привыкли сейчас делать все, правильно? Нам стилист подбирает прическу, mm-hmm. макияж мы ходим каким-то важным событием делать в лаборатории всякие красоты. Да? Mm-hmm. Маникюр мы сами уже не делаем, мы тоже ходим делать. Поэтому все это отпечаток. И ваша клиника действительно, ну, я еще раз повторюсь, я была, в, ну... Просто удивлена, а как мой муж был удивлен, потому что он вообще ходит только по обычным поликлиникам, иногда ему нужно взять какую-то справку, и он говорит, Боже, он выглядит как в кино такая маленькая э, отступление. Но очень приятно,
1: конечно. Мы да. старались. Но
0: вы молодцы. Супер. Не знаю, чья это, конечно, идея была, я сейчас спрошу попозже. А, а кстати, кому пришла идея открыть вот такого плана клинику?
1: Ну, мы здесь не очень давно, до этого мы были на Клиновой. И мы открылись в 2012 году. На самом деле это было... Да, очень... я видела да. по лицензии
0: на моих справочках, что там лицензия от mm-hmm. 2012
1: года. Ну, расскажите поподробнее.
0: Мне, допустим, очень интересно.
1: На самом деле это не веселая история. Она совершенно не веселая. Ну, это да, очень, такой, очень трагичный для меня год. Умерла в этот год моя мама. Закончилась моя научная карьера. Я бы сказала, что она разрушилась.
0: Просто. Можете поподробно. Ну, чуть-чуть. Нет.
1: Одно предложение. Ну, она просто разрушилась, и все, Ваша карьера. Да. И поэтому... Ну, моя научная карьера, как я себе представляла, она рухнула. И так как это был такой очень тяжелый год, ну, вот мой сын, он сказал, что мама, чтобы не рухнула и ты, мы должны что-то делать. Вот. И мы решили... Это было... Очень сложно, потому что, конечно же, у нас не было денег, мы никакие там, не бизнесмены. Накануне я работала целый год в Ладе для того, чтобы понять. Может быть, для того, чтобы понять, что это за что это вообще за тип работы. Все правильно, мы посмотрели изнутри, как
0: как работать. Нельзя прийти, преподавая в мединституте, прийти и сказать. Все. Будет клиника и я знаю как делать. Нет, это вообще никто так да, не Да, мы ничего. Не,
1: человек так не делал. Мы ничего не знали и поначалу это было очень сложно, э, очень сложно с персоналом. Вот, например, мой сын, я не знаю, там, он мыл полы, менял растворы. То есть это было вот так вот. Угу. Пока мы мы все это делали сами, он помогал и пока мы набрали персонал. Это было все очень-очень сложно Такой персонал, который с нами уже дальше Ну, в общем, шел по жизни
0: А это правда, что вы лично отбираете всех врачей? Это, кстати, мне сказали не у вас в клинике А со стороны, так сказать, наблюдателей Что вы лично проводите отбор персонала в клинике А я
1: хочу вам сказать, что э, это такая роскошь Работать с теми, с кем хочешь работать э, С теми, кого ты любишь Угу. с умными талантливыми людьми это на самом деле это большое удовольствие потому что никогда в жизни мне этого не удавалось а тут никогда. Руками, да, да, тут, да, да, да да тут ты звонишь человеку которого ты считаешь прекрасным специалистом угу. Ты просишь его, чтобы он работал, чтобы он оказал тебе честь работать с тобой. Это на самом деле это роскошь, это мало кто понимает. Это понимают только те, кто работал в других условиях.
0: Хорошо, такой вот вопрос под ковырочкой. Мария Владимировна, смотрите, когда вы открывали клинику, да, вы же на тот момент были уже очень известны в своей профессии.
1: Ну, может быть, для ну, кого-то. Смотрите,
0: да? допустим, сейчас идешь к стоматологу. Очень мало кто э, звонит э, просто по интернету, там, типа, платная стоматологическая э, клиника. Все ищут знакомых. То есть, получается, что вы были уже э, известны, была у вас вас какая-то своя база клиентов, которые... э, Ну, Вы говорили, ой, знаете, я уже не принимаю там там где-то, там-то, там-то, у меня уже своя клиника, ну, вернее, не своя, я уже работаю в частной клинике.
1: Да, у нас уже были такие люди, которые приезжали, ну, допустим, приезжали на кафедру, я работала много лет в больнице скорой помощи, это была такая основная база у нас кафедральная, и, ну... Часто приезжали на консультацию, приходили люди, плюс я работала еще… именно к вам, правильно?
0: Да, да. да? не набирали там платная клиника?
1: Нет, нет, нет. нет, нет. То есть ваша база, ваш опыт. Они просто переместились, эти люди, которые там периодически приезжали, люди, которых я когда-то оперировала или лечила там в больнице скорой помощи, то они потом переместились, естественно, уже.
0: Хорошо, еще такой один вопрос. Ваша клиника, ну, самая дорогая в городе. Скажите, с чем связано ценообразование?
1: На самом деле, это самая дешевая клиника. Это самая дешевая клиника, я вам объясню, почему. Представим себе такой алгоритм. Вы приходите в какую-нибудь частную клинику, вам находят какую-нибудь проблему, назначают какое-то обследование. Вы приходите второй раз с этим результатом. По результатам вам назначают лечение. По лечению нужно проконтролировать, еще что-то обследовать вы приходите еще раз, еще раз и еще раз. И э, я это наблюдала. То есть мы выстроили совершенно иной алгоритм, когда мы открывались. То есть я видела людей, которые ходят вот просто по кругу. Угу. Почему? Потому что э, на самом деле в нашей среде... Э, Вот специальности узкие, которые очень заузились, они привели к тому, что, например, если вы увидели какую-то там эндокринологическую проблему, то вы, например, человек отправляете к эндокринологу. Если вы увидели повышение давления там у него бывает, вы отправили к кардиологу и так далее. Но мы, врачи старой, старой формации, мы немножко другие, почти все из нас немножко более широкого такого профиля, нежели просто вот я, допустим, гинеколог-эндокринолог. Нет, я все равно немножко более широкий специалист. То есть я оцениваю своего специалиста. Вы же и
0: оперировали тоже. Конечно. Вы То есть, все из... ну, угу. Я,
1: я человек оцениваю э, в буквальном смысле. Ну, как нам рекомендовал был такой основоположник Ослер Уильям. Он говорил: слушай своего пациента, он рассказывает тебе свой диагноз. Вот. И если мы внимательно послушаем своего пациента. Как это важно! Действительно, слушай своего пациента да. он Рассказ. рассказывает свой
0: диагноз, вообще запомните реально все и рассказывайте четко свои
1: проблемы. Короче, я этого пришла. Нужно время. Ты,
0: ты, ты. У меня то-то, то-то, то-то. Да, да, для этого да. нужно
1: время. И вот смотрите, если вы выслушаете э, так своего пациента, то вы можете назначить ему такой алгоритм обследования, который будет шире вашей специальности, но выявит целый ряд других, каких-то может быть, э, может быть, он окажется в чем-то здоров, в чем-то более болен, и тогда э, буквально следующим разом, когда он приходит к вам этот пациент, вы уже знаете о нем, ну, почти все. Почти все. Поэтому здесь нет хождения по кругу. Дальше всё, вы можете его только лечить. Да. И получается, что поначалу это кажется дорого. А, а потом оказывается, что это гораздо дешевле, потому что это аккумулировано во времени. Самая большая проблема. То не на при консультации. Да. правильно? Это ну, время, время оно нравится. бесценно. Абсолютно. Бинго. Бесценно. Бинго. Точно. Я поняла. Я придя к вам,
0: потратила, уделила это полчаса всем своим проблемам, а сэкономила кучу времени. Ведь я же расскажу свой секретик. Почему я не сдала вовремя анализа? Я пришла к вам а, в лабораторию, да, в которой вы сотрудничаете mm-hmm. с Синевом, и а, мне посчитали в регистратуре там 600 рублей получилось, mm-hmm. группа. Ну и ж. Девушка, я люблю, умею зарабатывать деньги и умею считать. Взяла, угу. мы уже, говорю, проедемся по клиникам. Дозвониться невозможно, просто долго отнимается, быстрее. Угу. И что я вам скажу? Реально у вас вышло дешевле. Я просто потратила на это а, два часа своего драгоценного времени. Кому интересно, то действительно, не знаю, у вас, наверное, там какие-то скидки или что, но у вас действительно получилось дешевле. И в конечном итоге я сдала у вас просто на неделю позже. Угу. Это так краткое отступление. Ну, всё, да, и в итоге, да, Получается, в итоге... вы сужаете круг до консультации, это очень круто, а те, кто да. еще имеет мало времени и продолжает работать, и нет возможности ходить да. Mm-hmm. Супер. Ну я хочу еще поговорить об очень щепетильной теме, это климакс Скажите, Мария Владимировна, я так понимаю, что все изменилось в этом, так сказать, в этом вопросе, потому что есть некая, я как бы еще не узнавала ничего, да, но в целом я помню вот в детстве учителя, который постоянно было жарко, это очень все чувствовалось, когда становился преподаватель резко красный, потом злой, ну теперь уже осознаешь, что это все были женщины в период климакса либо подготовки климакса. Как уберечься теперь современному человеку от этого? Я уверена, что уже придумали, сто процентов способ.
1: Ну, да, много. Тем более вы энтокринолог, поэтому много вы думая об этом знаете все. Знаете, климакс это очень ответственный, очень такой период в жизни женщины, очень важный. Почему? Потому что мы можем прожить в нем треть, а то и половину своей жизни. Понимаете, чтобы так красиво состариться, как королева Елизавета, нужно, конечно, инвестировать и инвестировать в это. Потому что вот это именно тот возраст, когда э, уже, к сожалению, возникают какие-то заболевания. И здесь, э, если вы начнете ломать природу и пытаться ее э, время отправить вспять, то природа mm-hmm. может вам отомстить. Поэтому это тот возраст, когда э, нужно очень тщательно оценить все риски. И только если мы будем видеть, что эти риски минимальны для назначения, например, гормональной терапии, туда можно значительно продлить э, свой биологический возраст. Его сначала надо определить, потому что климакс – это 50 плюс-минус 10. Можете себе представить, что 40 – для кого-то это да, не рано, знаю, а 60 – да. кому-то не поздно, понимаете? Угу. Поэтому э, сначала… То есть по паспорту вам может быть там 50%. А биологически вы можете быть старше или моложе. И вот если мы оценим ваш биологический возраст, мы только тогда сможем понимать, ну можем ли мы реально вам помочь, стоит ли, стоит ли овчинковыделки, стоит ли эти риски для вас. Кроме того, нужно изучить генетику, очень важно знать историю онкологических заболеваний семейных, это очень важно. Но вообще, да, можно продлить свою женскую жизнь.
0: Нет, я не для спрашивания, не для продления. Женской, да. А про то, что как избежать вот этих симптомов, когда Ой, тебе это очень тоже... легко. Все, да, это все очень это, легко. Все это существует. Вот это
1: самое легкое, что есть в климаксе, угу. самое легкое, это вот эти вегетативные реакции, которые существуют. Угу. Просто многие люди считают, что это вариант нормы, и если вы не медийная натура, то, или вернее персона, то есть, и, там, не знаю, не диктор телевидения, угу. то не все придают этому такое большое значение. Но все, Может, кто придают… Незнание? Все, кто придают этому значение, все очень легко с этим справляются. То есть есть масса препаратов, есть масса средств, которые могут помочь с этим справиться. И вы можете очень комфортно себя чувствовать в это время.
0: А к вам обращаются с такими вопросами? Конечно, Конечно да. Да? да. Супер. Вот тоже возьмите себе на заметку. Допустим, я буду сейчас бы, если бы там моя мама коснулась этим вопросом, то я привела бы ее за руку, хотя э, люди этого возраста ну, отталкивают этот вопрос от себя, mm-hmm. от себя. Так, Мария Владимировна, я хочу немножко поговорить э, о вас. Честно, когда я увидела вас первый раз, это произошла любовь с первого взгляда, потому что вот вы для меня э, женский образец, как должна выглядеть э, э, профессор, врач. Вот Супер. Расскажите немножко про свой уход. Что вы делаете с собой? Расскажите про свою косметику, потому что ну, вы безумно красиво выглядите.
1: Ну, на самом деле я ничего такого специального э, не использую. Это не потому, что какой-то конфликт интересов, и я не хочу рекламировать какую-то там фирму-изготовитель. Угу, Нет, угу, абсолютно. Угу. Я не пользуюсь ничем абсолютно специальным, специфическим. Первый попавшийся какой-нибудь крем. Ну не первый. Ну, как Честно, Может, приход... честно. Вообще. Я даже не могу вам назвать каких-то названий. Mm. Я в шоке Ну, я вас mm. видела,
0: допустим, на столе довольно-таки э, Дорогую парфюмерию
1: Да, вот это мое это mm. Не знаю, слабое место Килиан, да, по-моему я... Нет, не конкретные духи не конкретные, Нет, ну вот Но это, я вообще, да, духа... да, я это меняю как, не знаю, как да, перчатки Да,
0: я заметила, я все эти вот
1: моментики Все было сканировано Да, духи, это, конечно, мое слабое место Я их меняю постоянно, мне кажется Это вот такая любовь всей жизни, это уже не уйдет Я не знаю, откуда это но что касается декоративной косметики, то точно нет ничего особенного. Ну, Абсолютно. прическа. Ну, это спасибо Лиле Максиме ее студии и вообще кстати, всем девочкам, которые там думаю, работают. я да, думаю, да, почерк видим. И я вас знаю с детства. <laughs> так что
0: привет, классно вообще, да. Ну, вот на самом деле почерк Лиле очень читаемый, супер.
1: Так, еще. Ну, это, знаете, тоже люди, которые работают всегда, когда тебе нужно. Это, кстати, я хочу вам сказать к вопросу, когда говорят, несем ли мы работу домой.
0: Угу. Вы несете, кстати, работу домой?
1: Да. Я несу работу. Вы домой. своих
0: клиентов, то есть можно вас, допустим, позвонить в 11 ночи и сказать, вот мне болит живот, тянет. что мне делать? Вот, вот это когда не мы не говорим... Нужно
1: бояться. Вот когда мы говорим о дорогих э, приемах, вы можете мне звонить, если я назначаю лечение, да. которое может быть хотя бы немного потенциально опасным. Все мои пациенты знают, что они могут звонить мне ночью, утром, вечером, когда угодно, в нерабочее время. Я несу свою работу домой. Я вообще считаю, что люди, которые оставляют, врачи, оставляют работу на работе. Это не совсем для меня пример. Нет. И Врач не может уйти с работы И оставив, оставить ее там Конечно, ты должен хорошо соперировать Ты должен сделать по максимуму Но ты не можешь об этом забыть Если ты настоящий врач Ты должен прокручивать может, не только голове. я приношу
0: работу домой да. Да, Мария Владимировна Выписала на бумажку все мои анализы Свернула, сказала ну, у меня же не всегда будут твои анализы с тобой, и положила в сумочку их. Это было просто настолько удивительно. Ну, вы своими там какими-то таблицами, схемами записали, чтобы знать, как мне помочь в какой-то ситуации. И там это не потому, что это
1: вы, Ирина. Это я поняла, люди, да, которые рассказывают. Особенно реально... которые рассказываю со стороны. Которые живут, в, особенно где в дальних районах, которые не могут приехать, они звонят. И в этом смысле я всегда очень рассчитываю на своих коллег, врачей где-нибудь там в более отдаленных районах, которые могли бы сотрудничать. Это было бы очень здорово. Всегда всех призываю.
0: А, типа, да, ну, вот, кто, допустим, из Лиды, чтобы был какой-то врач, да, да на постраховку. Mm-hmm. Да, супер, кстати, идея. Хорошо. Теперь такая э, рубрика от Назара. Пять mm-hmm. глупых вопросов. Э, их придумала не я, а Назар. Смотрите, вопросы задаю коротко. Отвечайте по возможности тоже коротко. Глупейший вопрос: как часто нужно ходить к гинекологу? Это по мере необходимости. Как нужно, или...
1: Да, но вообще считаю, ну что минимум к раз, в год.
0: раз в полгода надо обратиться
1: к гинекологу. Если мы берем формальные признаки, вы, вас ничего не беспокоит, то это раз в год. А так вообще, конечно же, как нужно. Лучше прийти лишний раз к гинекологу, чем опоздать это такая сфера, где лучше прийти раньше, чем опоздать. То есть нет такого, что раз в полгода нужно как часы записываться к гинекологу. И если вас ничего не беспокоит, то достаточно раз в год. Месячные. Да и достаточно раз в год.
0: Так что, девчонки, гинеколог – самый нелюбимый э, врач. Наверное, 90% девушек, я знаю, среди моих подруг, которые были последний раз в роддоме mm-hmm. у гинеколога. Но иногда, да, приходится себя заставлять и идти. Даже, наверное, Стоматолога больше любит,
1: чем гинеколога. Это самые уязвимые две позы, если так можно сказать, да, быть гинек... у, стом... <сосвят> да, да, у гинеколога да, да, на кресле да, да. и у стоматолога на кресле. Так,
0: следующий глупейший вопрос: болезненные месячные повод для беспокойства? Нет. Хорошо, бывает. Помните, там в школе там чуть ли не в обморок падали девочки. Повод ли родителям беспокоиться и вести а, девочку к. А, девочку
1: можно сводить к гинекологу mm-hmm. только для того, чтобы э, оценить вот, э, необходимость приема каких-нибудь лекарственных средств. Потому что этому довольно легко можно помочь. Но на самом деле это достаточно типично до родов такая дисминария, такие болезненные месячные.
0: А с чем они связаны? Почему?
1: Они связаны с тем, чтобы э, матки для того, чтобы эвакуировать менструальную кровь, uh-huh. менструальные э, выделения, ей нужно довольно сильно сократиться и через узенькую шейку, которая еще не раскрывалась, урожавших она уже раскрывалась, uh-huh. Uh-huh. и там это происходит проще через узенькую вот эту вот шейку матки, вот эту менструальные эти выделения эвакуировать. И это такая схватка, как все равно, родовая схватка. Поэтому это довольно больно. Да. Если эндометрия внутри матки нарастает немного, то месячные обычно бывают менее болезненные. Если нарастает чуть больше, они более болезненные. Но вот именно для этого можно сходить к гинекологу, сделать УЗИ дать какие-то рекомендации. Иногда требуется более серьезное лечение, но чаще всего это довольно простые препараты.
0: Нож поля так,
1: Давайте не будем об этом говорить, Хорошо, потому что. Очень да. а об эфире, да, это будет... как про алкоголь. Mm-hmm. Все, да, все да. верно.
0: Все верно. Так. Всегда, ну вернее, не всегда часто, mm-hmm. мы слышим мореплазма, микоплазма, молочница.
1: Это инфекция или нет? Во-первых, это не глупый вопрос, это очень умный вопрос, но Ой, про уреоплазму забудьте сразу. Угу. Она исключена из клинических протоколов, ее имеют абсолютно все люди на Земле, поэтому разное количество может быть, но в целом мы, мы даже не обследуем теперь на уреоплазму те, кто планирует беременность. Вот. Эта тема уже закрыта Это изменились протоколы, да. Да, да. да. Угу. Это, это закрытая тема. Из микоплазмы это только микоплазма гениталиум это особая микоплазма, которая может передаваться половым путем. И вот на нее обследуют, когда готовятся к беременности. И хламидий, трахоматис такая вот инфекция, которую тоже нужно знать перед тем, как планировать беременность. Особенно если у вас была какая-то смена партнеров. Идеальный вариант это, это про... моногамные отношения, угу. это когда вы. Ну, не да,
0: получается.
1: но не всегда. И поэтому, когда вы в Поиски партнеров, используйте, пожалуйста, презерватив.
0: Слушайте, ну молочница это же очень распространенная. Да? Да. Сколько, ну, 90% бред молочницы. А,
1: молочница это как бы даже уже не болезнь, это некая техногенная вещь, которая связана с тем, что э, э, стартует она после, чаще всего, после антибиотикотерапии. Но так как вы представьте себе, что вы начинаете лечить антибиотиками уже детей.
0: Правильно? Угу, да. И довольно
1: часто. То естественно, что у девочек уже к половому созреванию хотя бы один эпизод молочницы бывает. И очень часто он бывает у женщин, которые используют антибиотики Скажу, по поводу мы, и без наше повода. Это уже отходит. От Это хорошо. Но наше поколение... Использует... Я саму ребенку давал
0: антибиотик один раз в жизни, ему 8 лет. Я делаю все для того, чтобы антибиотик не попал, опять же, про иммунитет. Я угу. считаю, что антибиотик разрушает не только инфекцию, но и иммунитет. Смотрите, тоже.
1: Ирина, как работает иммунная система? Это очень просто. К вам в организм попал какой-то чужеродный микроб. Да. Ваша иммунная система начинает работать. Да. Она начинает отвечать. Да. Вы же. Как только дали антибиотик, Всё. вы же не дали возможности своей иммунной системе да. поработать, вы разрушили э, этот вот микроорганизм. Это моя политика. И, да, что, и затормозили. Да? Здесь есть только Это зыбкая, немножко дорожка. Почему? Потому что если э, фанатично уйти в эту сторону, то можно не вовремя назначить Согласна, антибиотик, полностью. и ребенок может пострадать Опять же, и человек это вообще. Специалист, Конечно. врач, с которому ты это будешь вопрос, сотрудничать. Да, это вопрос врача. Поэтому э, здесь нужно. Э, Просто обследоваться, вот если мы вернемся к микоплазмам и хламидиям, да. вот, то на них нужно обследоваться, и если их нашли, то их нужно пролечить, особенно перед планированием беременности. Ди-биотик. Но не уреоплазму. Не не уреоплазму, уреоплазму нет. Нет. Понятно, Здесь, значит, не глупый вопрос. Хорошо. Следующий. А молочница, а молочница да. да, вот молочница мы не закончили. Смотрите: значит, если появилась молочница, то нужно найти нужно с ней договориться понимаете, нужно найти какой-то баланс, то есть нужно поменять образ жизни, минимизировать э, влияние тех средств, которые могут активизировать молочницу, антибиотики, раз, совет с врачом, надо уменьшить количество сладкого, это очень важно. Острая Если... соленая. Острая соленая поскольку в основном сладкая малышинка очень любит. Конечно ежедневные. же. Да. Старайтесь использовать натуральные хлопковые там. Конечно же не, вот эти, не тампоны, там там паксы вот эти вот все средства, которые создают парниковый эффект. Потом, ну естественно желательно, чтобы был нормальный вес. И э, при молочнице достаточно вес? Легко. вес. Излишний вес? Да, да, да. да. Угу. Ну, надо стараться, чтобы не было лишнего веса. И, конечно же, использование различных там спринцующих веществ, которые иногда используются, используются достаточно часто. Вот, и если молочница обострилась, то можно использовать э, свечи для того, чтобы чуть-чуть ее, э, чтобы она чуть-чуть приугасла. Mm-hmm. Не надо ничего уничтожать, потому что грибы это тоже нормальная флора нашего организма. Не нужно... Вот это да. действительно... Вот глупый вопрос превратился
0: в самый ответ. Это очень умный вопрос. Коснулся 100% наших зрителей, это 100%. Угу. Так, зачатие ребенка, наука или чудо? Чудо. Чудо.
1: Есть, конечно, элементы сейчас науки, если мы берем во внимание эко, но эко не преодолела бесплодие. ЭКО – это 35, максимум 45% успеха. То есть сколько бы человечество не билось над этой темой, мы не преодолели, мы не узнали. Это такое таинство, которое, наверное, таинством и останется. Это чудо.
0: Хорошо. И у вас висит в клинике доска, угу. да? На ней фото деток. И там слова благодарности. Это все дети благодаря
1: чуду или благодаря вам? Нет, ну, конечно, я лишена такой гордыни, чтобы говорить, что это благодаря нам, но мы, конечно же, постарались этим э, парам помочь. Почему? Потому что ну, те, кто там э, представлены, это, конечно, случаи, о которых можно написать просто тома, но это люди преодолели, это преодолели эти пары. Они преодолели свое бесплодие, невынашивание, они потратили огромные деньги Они получили своих деток Мы им в этом помогали Но, конечно, равно, в основном это их заслуга Потому что это невероятные усилия Я вообще просто плакать хочу Когда я прохожу мимо Я вот стояла этих фотографий. И, и плакала
0: да. Возле этих фотографий А еще когда садишься, ожидаешь вашего приема И смотришь, и там действительно счастливые родители и держатся на своих, это, это вообще классная идея была, mm-hmm. повесить. Но такие.
1: вообще, я скажу вам, что цена материнства вот такого, она, конечно, бывает очень-очень тяжёлой. Я, очень я работаю тяжелая. с женщинами,
0: mm-hmm. и я слышу очень много историй, через что приходится mm-hmm. пройти, чтобы взять вот эту маленькую ручку и пройтись с ней по улице mm-hmm. и подарить, в первую очередь, подарить ей жизнь. Мария Владимировна, счастливая женщина, это какая женщина?
1: Наверное, это женщина, которая испытала радость материнства. Я думаю, что материнство – это главное. Это вот этот поцелуй Бога. Этим мы отличаемся, наверное, от мужчин. Это наши, дети, не, это наши дети Ничем не сравнимое ощущение Вообще я, я не могу, конечно, представить, что такое отцовство Я надеюсь, ну, что это также, же да, да, что это также хорошо Это по-разному, я думаю, mm-hmm.
0: что э, Даже на примере э, окружающих Есть отцы, которые Отцы, есть отцы, которые просто Исполняют э, слово, mm-hmm. слово отец Тоже очень по-разному
1: mm-hmm. а Вы счастливы? Mm-hmm. Я бы назвала свое состояние не несчастье, не, не но ну, счастье, наверное, нет, это было бы слишком громко, нет, я не могу назвать себя счастливым человеком, нет. Почему? Ну, наверное, для каких-то факторов счастья нужно, наверное, больше составляющих, больше опций, у меня их очень мало.
0: Ну, у вас такая замечательная работа, вы вот. дарите жизни. Да. У вас, я так понимаю, замечательный сын, который взял вас за руку и вытянул да? Да. А, ситуацию. Я знаю, что у вас родился внук. Да? Внучка. А, внучка, извините. А, это же есть счастье.
1: Ну да, рядом со мной, ну, во-первых, рядом со мной мой муж, который такой, знаете... Ну, вообще, абсолютно необычный человек, такой системный аналитик, который э, тоже, тоже, наверное, вытягивал меня из этого кошмара, который был в 2012 году. Это, конечно, мой сын, это моя дочь, очень разумная, э, которая сейчас работает детским хирургом. То есть моя семья, да, я могу сказать, что это очень хорошо. Это, наверное, это можно было бы назвать счастьем, если бы не было каких-то противовесов, о которых человек никогда не может забыть.
0: Согласна, да. Везде у нас живет какое то подсознание, штамп э, какой-то вот постсоветское. Сейчас в наших людях чувствуется. Мы как бы все счастливы, но внутри нас что-то гложет какие-то вопросы, mm-hmm. которые тянут в какую-то глубину, в какое-то прошлое. Мы не живем поверхностно, мы живем какими-то мыслями, воспоминаниями, опять же, и собственного опыта.
1: Но ваше поколение все равно оно более... Легче, легче, да? легче отпускаем, да.
0: однозначно, да. Это 100%. Я, опять Это очень же, хорошо. Да. Это хорошо. Мы тут погрустили, тут порадовались, угу. тут перелеснули и пошли дальше. Это... Угу. Мы проще отпускаем, наверное. Так, а, дальше. Как часто, Мария Владимировна, в городе вы встречаете
1: своих пациенток? И помните ли вы их лица? А, вот конкретно сейчас... Об этом говорить очень сложно, потому что все ходят в масках.
0: А, это вообще? Да. И даже говоришь, можете снять, пожалуйста, маску? Я действительно вас не узнаю. Маски, это, конечно, надеюсь, они не приживутся.
1: Ну, вообще, да. Но я, конечно же, знаете, хорошо, когда врач не помнит пациента. Я, конечно, помню только трагичные истории ну или какие-нибудь невероятно счастливые. Это к тому, что
0: мы хорошее не помним, а плохое, да? Я
1: хочу сказать, что обычные такие истории, да, они… Это хорошо, что мы их не uh-huh, помним. Я uh-huh. всегда пациенту говорю, что у вас нет, например, ничего интересного. Это хорошо. Ничего интересного. Это хорошо, я на самом деле. Скоро. Да. На самом деле, это хорошо, когда врач не помнит пациента. Вот, вот из ну, этих, я понимаю, Когда ты что, не засыпаешь да, и не мучаешься да, да. ощущением, что да, что ты что-то недоделал, или этот пациент может погибнуть, или еще что-нибудь, не дай бог. Вот. Это, на самом деле, это хорошо. Так, смотрите Дальше.
0: Еще один вопрос от Назара. Какая ваша цель через 10 лет? Может быть, какие-то клиники с вашими отобранными врачами по республике? Может быть, какие-то еще расширения, может быть, это будет большой не только клиника женского здоровья, а большой медцентр. Есть что-то. Думаете вы о том, что будет через 10 лет,
1: ну, ставишь какие-то цели? Себе? Я, ну, говорят, что когда ты что-то хочешь делать, об этом лучше не говорить. Угу. Но, конечно же, когда у нас будет смотреть какая-то аудитория, в том числе, ну, возможно, может быть, я не знаю, инвесторы какие-то ага, потенциалы. Угу. Знаете, у, у меня есть мечта, я хочу сделать такой санаторий э, для женщин, э, которые будут в нем э, находиться, не обязательно одинокие женщины, но хочу такой европейского образца санаторий, где можно будет достойно состариться, достойно уйти. Вот мне хотелось бы, чтобы была такая такой санаторий со стационаром, то есть чтобы там можно было а лечиться. Почему такие мысли у человека, который живет а, в семье? Mm, ну, наверное, потому что все равно мы когда-нибудь становимся одинокими. Вы к тому, что женщина живет больше, чем мужчина, ну, Дольше. В, том, в том числе и по этому поводу. Но ну, на самом деле одиноких людей очень много. Очень много. Очень много. Очень много. И э, так как я знаю, наверное, опыт моей мамы отчасти подталкивает меня к тому, что у каждого человека должен быть достойный уход из этой жизни. В Беларуси,
0: к сожалению, вот этого... Мало, единицы. Есть, это, есть, есть. но это
1: единицы. Есть, но я хотела бы сделать лучше из того, да. что я видела. Как ваши А я видела, да, я видела очень многие такие места, и я хотела бы сделать лучше что-нибудь такое, если получится. Мне бы хотелось, чтобы это было что-то такое. Может быть, даже не обязательно женский, может быть, какие-то пары, ну, вот какое-нибудь очень интересное такое место для пожилых людей. Чтобы им было там находиться да, приятно. Да, да, чтобы это было очень хорошо. Да,
0: согласна, такого не хватает. Смотрите, в конце всегда а, программы Назар задает такой вопрос интересный. Мне тоже его задали. Даже он потом попал в монтаж. И когда набралось ну, пару выпусков и было смонтировано а, ответы: Что нужно перестать делать, чтобы добиться успеха и жить счастливой жизнью?
1: Я отвечу очень коротко. Нужно перестать смотреть в зеркало заднего вида.
0: Это то, о чем вы говорили: о том, что мы да, произнесли, что нельзя. что что наше поколение уже, кстати, переворачивает научилось.
1: Да. Нужно перестать смотреть в зеркало заднего вида. Это позволит двигаться вперед. Это трудно, потому что мы все время осмотрим.
0: Это очень круто. Это,
1: ну, это реально. Это круто. не я придумала, но это почти как девиз. Но вы пользуетесь этим? Я стараюсь, Старайтесь, я работаю да. над собой. Да,
0: потому что в вашем сегодняшнем нашем диалоге звучало, что вас что-то гложет то, что есть там, вдалеке. Так, Мария Владимировна, конкурс от гостя. Рассказывайте, что вы интересного придумали. Это разбор залетов и в этом формате всегда присутствует. Это крутейший. Я когда услышала, это реально крутейший приз.
1: Слышим а, Ну, смотрите, мы хотим предложить вам э, обслуживание у нас в клинике на 1000 рублей. Вы можете воспользоваться этим в течение года. И мы э, хотели бы... Ну, вы спросите, за что? Да, мы хотели бы, чтобы вы задали какой-нибудь очень интересный вопрос потому что э, вопрос э, на самом деле всегда интереснее ответа. И э, люди, которые задают вопросы, э, иногда, наверное, на две трети знают ответ. Вот мы хотим вот такой вопрос с подвохом. Так или ну, просто, или просто интересный ручей. вопрос, да, на, который, на который, наверное, может быть будет не просто ответить, а может быть придется поработать над собой или даже что-нибудь почитать. Я хочу такой вопрос, который поставит меня в тупик. Какой-нибудь просто интересный вопрос.
0: Ну, неужели вы думаете, что вас что-то может поставить в тупик? Профессором.
1: с научной э, историей да нет конечно конечно масса вопросов может от
0: клиентов поступают когда-нибудь от пациентов э, такие вопросы которые действительно вы говорите я не могу пока ответить но у меня знаете у
1: нас такое сейчас интеллектуальное поколение новое что э, да бывает что влияние интернета ну Отчасти да, хотя здесь есть такая история, что ваше поколение видит больше картинку, наше поколение изучало сначала буквы, потом слова, потом складывало их в предложение да, она было... сразу, а, мы сразу да, а вы сразу видите картинку, да, и поэтому у вас вот эта преемственность получения знаний, она немножко другая, но именно поэтому вы можете задать такой вопрос, не зная, собственно говоря, подоплёки, уже касающиеся картинки а нам, чтобы ответить, нам надо знать эту цепочку формирования этой картинки. Вот. И, но зато это заставляет постоянно работать над собой. И мне кажется, это хорошая мотивация, чтобы тренировать мозги. Для меня,
0: для меня это был крутейший разговор, супер полезный. Я э, давно не получала такого удовольствия. Надеюсь, что вам тоже понравилось в этой студии. Мы украли <свят> ее у Назары, поэтому э, для наших зрителей, надеюсь, вам тоже очень-очень понравилось. Понравилось не так важно, как важно информационный да? э, э, обед для мозга. И если вы боитесь, если вы... У вас есть какие-то вопросы? Пожалуйста, Мария Владимировна, честно, это чудо. Я была последний раз у гинеколога очень-очень давно, но придя к вам, я получила эстетическое, и я задала все вопросы, которые меня волновали. И тот прием, который длится полчаса, он пролетел за одну секунду. Пожалуйста, девчонки, не запускаем, любим себя в первую очередь.
1: Я, знаете, еще что хочу сказать, что я хочу поблагодарить всех наших врачей и весь персонал. Ну, у вас, там, клиники. конечно, атмосфера просто... Чудом. Я, знаете, что хочу сказать, наших администраторов, всех всех, наших санитарок, всех, кто работает, даже нашего дивного бухгалтера. Ну, не очень счастливые. Вы знаете, что я хочу сказать, что... Мы создали такой коллектив, вот именно где работает коллективный разум Потому что известно, например, ну вы знаете, да, что какая-нибудь, вот, допустим, одна птица не может улететь на юг Нет, она ищет себе стаю Да, то есть должна быть, должно быть какая-то критическая масса каких-то особей, которые знают, куда лететь Понимаете, вот этот коллективный разум ⁇ это то, что мы пытались создать у нас в клинике, и мы очень надеемся, что э, мы вам помогаем и будем стараться да, помогать. Вы, помогаете.
0: вы есть та рука, которая поведет. И я знаю многих, многих, ну, человек 10, которые прошли с вами э, за руку течение э, свою, проведя свою беременность вместе с вами, и даже одной девочки вы сказали, там, Настя, я рада, что ты родила, я потом вам скажу после эфира, кто, потому что она была, как это, как вы сказали, э, здоровой,
1: Ага, неизлечимо здоровый, неизлечимо
0: человек. здоровый человек, которого mm. волновало все. Mm. Даже каждая выпавшая ресничка казалась, что это все уже катастрофа. Я рада, во-первых, с вами познакомиться. Я рада познакомить зрителей а, разбора залетов. С вами вы реально чудо. Спасибо, спасибо, что пришли и спасибо, что согласились а, провести этот
1: час со мной. И вам спасибо, Ирина. И вам счастливой беременность. Спасибо. Будем за руки И всем летим. остальным. Всем спасибо. Разбор. Разбор? Разбор залета.